0: Olá pessoal, começando mais um Doutorcast, o seu podcast de saúde, bem-estar, bate-papo, muita informação de qualidade, bom demais ter você aqui sempre com a gente, já sabe né, estamos no nosso canal no YouTube, na íntegra com todos os episódios, se inscreva né, aquele sininho que você pode ativar para você acompanhar todos os nossos episódios com diversas especialidades, conteúdo de muita qualidade e no YouTube completasso, bom demais. Temos também o nosso canal de cortes na rede social que você pode... Encaminhar, salvar aquele conteúdo para de vez em quando dar uma olhada, conhecer mais daquele médico. Então, por favor, também acompanhe a gente em todas as plataformas. Estamos onde você está. Lembrando que Doutorcast é uma realização de ponto de saúde, Amplia MED, com apoio Falo Mesmo, Comunicação. Eu sou Aline Franco, jornalista, e tenho a alegria de bater papo aqui ó, e fazer pós-graduação em medicina com vários especialistas e nossa participação Patrocinadora sempre com a gente, maravilhosa a Unimed Volta Redonda, bom demais, tá? Ó, hoje estamos recebendo e eu tava nos bastidores conversando com ela. Eu falei assim, doutora, eu acho que a gente não recebeu ainda essa especialidade. Eu sempre falo, acho, doutora, porque assim, é muito médico, coisa boa, né? E eu fico assim, será? Mas eu acho que realmente não. Doutora Érica Moreira Carreiro, oftalmologista. Esse nomezinho também meio trava-língua, né? É, verdade. <risos> Tudo bom, doutora? Tudo bem. Obrigada, viu, pela sua disponibilidade, por falar dessa... Como eu disse, dessa especialidade que a gente ainda não bateu papo aqui. Sim, eu que agradeço o convite. E tem muito pra se falar de oftalmologia, né? Muita coisa, muita coisa. Ela me, coisa, me deu lá. assim, ó, me deu vários assuntos aqui. elaline Laline, a gente não se aprofunda, não. Falei, engano seu, doutora. Aqui é lugar pra gente, né? Por isso que eu brinco que é a pós-graduação minha. <risos> Mas é de muito aprendizado, então que bom que a gente vai poder hoje aprender, saber, conhecer mais sobre essa especialidade. Doutora, eu começo assim, ó,
1: do início... É, porque... Você é daqui de Volta Redonda? Não, não. Na verdade, eu sou da região, centro-sul fluminense, né? Eu sou de engenheiro Paulo de Fronten, Olá! uma cidadezinha que fica uns 50 minutos, uma hora daqui de Volta Redonda.
0: Que legal! Eu conheço Paulo de Fronten, beijo pessoal de Paulo de Fronten. Mas já tá aqui por essas bandas há muito há uns tempo? Há 5
1: anos. 5 anos. 5 para 6 anos, isso aí. Bom, e aí... É...
0: O que foi essa história de querer ser médica lá atrás, por isso que eu falo,
1: começo do começo do começo. Isso aí, <risos> na verdade eu sou uma pessoa que gosto muito de conversar com as pessoas, eu gosto de pessoas. Tá no lugar certo então aqui também. Então, <risos> sempre gostei muito de conversar, de ser amiga, de saber das histórias das pessoas e também procurar uma forma de poder ajudá-las né? E eu tive a influência do meu namorado na época, que hoje é meu marido, doutor Adriano dos Santos. Bem, que é também, Médico. Né? Quando eu comecei a namorar, ele já estava no último ano da faculdade de medicina. Então, conversando no dia a dia ali, eu achei que seria uma forma bem interessante, inteligente e eficiente de poder ajudar as pessoas. E aí, eu comecei a estudar bastante, prestei vestibular e, graças a Deus... Consegui entrar na, na UF, lá em Niterói, na Universidade Federal Fluminense, e depois fiz, depois da minha graduação, fui fazer a especialidade em oftalmologia na UERJ. Então, temos influência de, na época, um namorado. é Isso aí, oh, eu agradeço é... a ele por Maravilhoso. isso. Maravilhoso.
0: Doutor o quê? Qual que é o nome dele, Perdão. Adriano. Doutor Adriano, Adriano Maravilhoso. Santos. Olha só que arraso. Que influência, hein? Eu acho pois que é, é a primeira vez certo. que a gente vê uma influência, assim, de, de na, no namoro. É, porque, geralmente, o pessoal conta ah, o histórico que, às vezes, tem em casa, uma, famí uma família. Na não famí tinha, não ninguém, tinha ninguém.
1: Ninguém direto. Ninguém direto da minha família. Eu, fui, eu sou a caçula de sete. Né? Então, eu fui a primeira médica. <risos> Não tive influência nem meus pais, mas eles me apoiaram sempre em tudo.
0: E aí, então, vou ser médica. Vou ser médica e como é que foi? Vou sair de pau de fronteira. Pois é. é.
1: Aí, dentro da medicina, a medicina é muito fascinante, né? Então, dentro do curso, a cada... a cada módulo, a cada área que eu ia passando, eu achava que eu ia fazer alguma coisa. Eu entrei, na verdade, com a ideia de fazer dermato. Gostava muito de dermatologia. Mas você vai na endócrina, você gosta. Você vai na psiquiatria, você gosta, clínica médica, cardiologia, neuro. Então, um mundo muito fascinante. Mas aí, de repente, no finalzinho da faculdade, eu optei por um estágio na tal da oftalmologia, né? E que, na verdade, dentro da faculdade, é. A carga horária não é muito grande para destinada para essa, porque são muitas, né? São muitas especialidades dentro da medicina para a gente aprender um pouquinho de cada coisa. Uhum. E eu queria me aprofundar um pouco mais dentro da oftalmologia para por fazer o meu internato lá. Uhum. E aí eu vi que era um, um outro mundo, né? Então, quando a, a gente, oftalmo, nós oftalmologistas, nós precisamos muito. O nosso material de trabalho principal é o microscópio, um deles, né? Seja for, quem já foi a um consultório de oftalmo, sabe que nós temos vários equipamentos. Nós precisamos, na verdade, vários. Mas um dos principais... De que quem é não foi, deveria ir, né? É a lâmpada de feno. Convido a todos vocês a cuidarem bem dos seus olhinhos. Fico alerta Exatamente. já. Exatamente. Então, quando eu examinei a, o primeiro paciente, olhei no microscópio né, de forma bem aumentada a íris, me chamou muita atenção, porque é linda demais é linda, ela parece um tapete aveludado que se movimenta é muito bonito, e aí decidi me aprofundar e resolvi após esse estágio, seguir não, não, não
0: foi a influência aí do, do... não, aí
1: não qual que é a especialidade dele? ele tem ginecologia obstetrícia, e hoje em aí dia ele trabalha fala. ele é professor e trabalha com ultrassom
0: então, bom, a medicina, tudo bem, a influência, mas aí a especialidade você é, viu não. com esse mundo de possibilidades. Então, foi no
1: finalzinho da faculdade isso. que bateu o martelo, que bateu isso no aí. coração,
0: na verdade, a oftalmologia. Isso
1: aí, não me arrependo nem um pouquinho. Sou muito feliz na minha especialidade,
0: graças a Deus. É isso que eu te perguntar. Como que foi essa escolha, olhando pra trás? Já tem quanto tempo, doutora? A gente pode colocar na mesa? Aí. Podemos,
1: podemos. Já 13, 14 anos.
0: E aí, quando que como, quando olha para trás para essa jornada já bem significativa, tá satisfeita com a escolha sim, que fez?
1: Sim. Pela felicidade dos meus pacientes, de poder ajudá-los a voltar a enxergar, a prevenir a perda visual, né, é, trazer conforto, melhor qualidade de vida para eles, isso nos satisfaz muito. Bom, aí na verdade aí você falou de algumas, já adiantou algumas
0: questões dentro da oftalmologia que é muito vasto, né? Exatamente. É assim como você me, me pontuou aqui algumas algum, algum, algumas questões que a gente pode abordar, vamos lá. Em consultório, né? Dentro da sua rotina que é consultório, né? Sim, sim. É mais no cons... dia a dia consultório. Dia -dia, consultório. É, o que, que a doutora repara mais ali nas demandas relacionadas a, a, a esses pontos? Tem cada vez mais aumentado? Se isso mudou ao
1: longo do tempo? Sim, sim. Na grande maioria dos casos, né, uma prevalência enorme na população, existem os erros de refração, que na verdade não são uma doença. Os erros de refração nada mais são do que os problemas que nos levam a, a ter a necessidade de usar os óculos para corrigi-los, que são miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e a presbiopia. Então, é a necessidade do uso de óculos. Você pode reparar que a grande maioria da população, inclusive eu, que sou miopia, desde os 14 anos, eu preciso de óculos para poder enxergar bem. Ou óculos ou lentes de contato em alguns casos podemos corrigir através de cirurgia uhum. entendeu? Aí
0: você, você tocou num ponto, eu deveria estar usando meu óculos sabe doutora, não briga comigo não, se eu fizer um intervalo aqui gente, na próxima quando eu entrar na próxima vez aqui na, né? a gente faz às vezes uns intervalos bem rapidinho
1: eu vou pegar meu óculos pra fazer bonito com a doutora pra não cansar seus olhinhos não né? É, pra ter mais é concentração, mais clareza vi, enxergar gente. melhor, ter mais conforto pra, pra no fim do dia
0: não ter aquela queixa de dor de cabeça que é na verdade que vem dele, do cansaço aqui. É a ó, fadiga desse...
1: ocular, exatamente Mãe, existe é, isso. É,
0: eu sei, a gente fala e a gente deveria, né? Você
1: estava me falando sobre questões atuais, né? Um uhum. ponto que está dentro do que a gente está falando agora é o uso de telas, uso abusivo de telas, né? Tanto por crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, todo mundo, né? Hoje em dia, o computador, as telas, tablet, celular eles vieram para ficar, e a gente tem que tomar um cuidado muito grande com uma questão que a gente está chamando de epidemia de miopia, principalmente nas crianças, as crianças estão ficando muito miopes, pelo estímulo da tela, entendeu? Pela proximidade que elas ficam durante um longo período do dia, concentradas ali na tela, e deixam de, de, se, de brincar, de se divertir fora de casa, de receber a luz solar, os, os raios solares são importantíssimos para prevenir essa progressão da miopia. Então, cada vez mais, principalmente depois dessa, epid... dessa pandemia que nós tivemos, né? As crianças muito dentro de casa, muito quietinhas, muito no celular, muito nas telas. Isso é um assunto muito preocupante. Uhum. E que no dia a dia do consultório eu tento combater bastante com os pais. E eles falam, fala, doutora, para ele, porque não adianta eu falar... Fala para ele e eu preciso explicar, né? Porque de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente já tem especificadas as horas, as quanti quantidade de horas que a criança, adolescente e adulto jovem, né? Eles devem ficar expostos. Uhum. Então seria mais ou menos assim: criança até dois anos, zero tela, nem televisão, é tá mesmo? É. Olha o puxão, a mãe aqui exatamente. achando que está abafando, pelo menos na Criãozinha televisão. A criancinha gosta, se diverte, fica quietinha, mas fica ali super intertida, às vezes nem pisca. Isso arde os olhinhos, daqui a pouco ele está coçando, isso traz um monte de outros problemas que a gente pode abordar depois. Então, o ideal mesmo para ser rígida, seguir rigidamente ali a, a, a Sociedade Brasileira de Pediatria, zero a dois anos, nenhuma tela, nem televisão. Tela eu englobo celular que é o pior deles, pela proximidade, pelo o aumento do esforço visual que a gente usa para ficar concentrado de pertinho, né? Uhum. Então, é celular, tablet, computadores e, e TV. TVs. TV é o menos pior, porque a tá, princípio... Mais distante. Mais, mais, mais distante. Às vezes tem criança que Exatamente. Fica... E aí é um, do, um dos pontos pra gente desconfiar que ele tem algum problema ah. de visão. Zero a dois anos, nada. De dois anos aos cinco, uma horinha no máximo uma horinha tá de 5 a 10 anos duas horas estourando e de 10 dez aos 18 seriam aí umas três meio difícil né e aí é, sempre controlando, procurando controlar o é outro lado da moeda, controlar o que que essas crianças estão tendo acesso na internet, isso é muito importante. Ainda tem isso, Ainda né? Ainda tem não isso. Não é só a gente não precisa. Exatamente. Né? Fora outras São, coisas, dificuldades no é desenvolvimento também, né? Desenvolvimento, né? É, 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 intelectual e tal. Então, é importante, importantíssimo. Eu sei que, é, hoje em dia, com o dia, dia a dia corrido dos pais, dos familiares, dos cuidadores, dessas crianças, é muito cômodo. Eu sei, eu tenho duas filhas também. É, é muito cômodo deixá-las ali, quietinhas, né, no celular. Elas ficam mesmo, parece que elas entram em transe. Uhum. Né? Tem até alguns psicólogos que falam que elas estão meio que zumbi, modo avatar. Elas ficam ali, parece que estão em outro mundo. E, realmente, uhum. agora... Deixam de estar desenvolvendo todos os aspectos de criatividade, inteligência, enfim. E prejudicando os olhos profundamente. Uhum. Nunca no escuro. Converso muito com os pais. Evitar, por favor, que seus filhos fiquem no escuro, lendo no escuro. A proximidade. A gente tem uma regrinha de mais ou menos 20-20-20 uma distância de 20 centímetros ou mais, esticar o bracinho. Se tiver que ficar durante esse momento que tá no celular ou tablet, o mais distante possível dos olhos, tentar manter a postura. Cuidado com a cervical, né? Com o pescoço. Você vai ver a criança tá bem baixinha, assim, horas. Depois fica com dorzinha no pescoço. Vai ter, pode ter um problema de coluna tem, lá na tem, frente. na verdade, é uma É, é série, multifatorial, né? exatamente. É multifatorial. Mas eu aproveito Sim. a brechinha que eu tenho, aproveito aqueles pais ali para tentar dar essa pincelada de orientação. Para mostrar como Isso. é Então, mesmo. a distância máxima, a cada 20 minutos, a criança tentar dar intervalos, parar um pouquinho. Porque quando a gente está olhando assim para perto, o nosso sistema visual está fazendo um baita de um esforço. Uhum. Então, dá um descanso, olhar para longe, para a musculatura ocular, relaxar um pouco. Ficar 20 segundos, 1 um minuto, um tempinho um pouquinho maior, intervalar, intercalar uhum. essas horas que a criança está no celular.
0: Criança é muito importante.
1: Até gente fica às vezes trabalhando. Você experimenta, você fica ao longo do dia é. você não sente às vezes um peso sobre os olhos, né, um, um olho mais vermelho, mais ressecado, às vezes um lacrimejamento, ardência. Tudo tem a ver com a síndrome do uso de telas ou do computador. Uhum. Aí a gente É uma queixa super frequente também no consultório e cada vez com, com as crianças mais cedo. Por conta exatamente, disso, Exatamente, né? Exatamente. Então, o, que, que, o que, que é a miopia, na verdade? É um, o olho, ele cresce. Ele cresce antero, posteriormente. Ele cresce trás. Aquela pupila trás. Uma... Na verdade, uma... não é a pupila. É no diâmetro mesmo. Tá? Ele cresce. Então, a imagem, ela não consegue se formar na retina. Ela se forma antes da retina. Então, fica tudo muito desfocado. Ele tenta apertar o olhinho, tenta chegar perto pra poder enxergar melhor e não consegue. E é aí que os pais tem que ficar esperto, né? perceber o que está acontecendo com a criança. Muitas vezes a escola pede um exame para a gente, encaminha a criança para o consultório e a gente vai ver a criança tem 1,5, um 2 graus, 3 de miopia, não consegue enxergar. Às vezes adolescentezinho que já leva o celular para a escola, olha que absurdo, eles tiram foto e aumentam para poder copiar, você acredita? Olha só, ah, e aí
0: isso. na verdade mascara, né? Exatamente. Dem demora esse, a
1: tratar. Isso,
0: isso daqui dentro da escola, né? É uma outra... E aí a gente entra em outras questões, mas realmente até nesse ponto mascara, porque você vai e vai quando vê o negócio já e as queixas, ah, vou identificar um filho com miopia é o que? Realmente vem dessa professora que fala dificuldade no quadro a criança dor na fala vista. que não
1: consegue enxergar de longe, mamãe, alguém me deu tchau na rua, não sei que amiguinho que era não conseguia ver a feição dele não conseguia ver o rosto, isso aconteceu comigo experiência própria, né? você falou eu come... que usa desde, é, desde 14 eu comecei, né, é, não sei precisar bem o tempo, mas de repente, há um, um, um ano mais ou menos, e a gente não tem muita noção né? a gente acaba não tendo a noção que não está enxergando bem vários pacientes às vezes chegam não tem problema nenhum de visão doutor meu problema é só vir aqui ver se está tudo bem mas quando a gente vai fazer o exame minucioso a gente olha só não está enxergando tão bem a gente faz o teste e é mesmo doutor eu achava que estava enxergando e eu, eu adolescente ou criança comecei a perceber justamente dessa forma as pessoas falavam comigo do outro lado da rua eu dava tchau mas não sabia exatamente quem era e pedi para minha mãe me levar ao oftalmologista. E foi aí? Foi, foi, talvez isso, o fato de uma
0: curiosidade, né, é, pessoal? O fato de, de você usar o óculos muito cedo te, te bateu o coração forte mais pro oftalmologista. Também, também. Teve todo um relacionamento Sim, nesse sentido.
1: Eu já tinha uma intimidade com a lente de contato, eu me adaptei muito bem, muito jovem. Tanto é que fazendo a especialidade, até trabalhando, né, depois de adulta, vários colegas que fazem a cirurgia refrativa que é a cirurgia na qual a, o grau é diminuído, né? Uhum. A, a, o objetivo é zerar o grau. Muitas vezes o cirurgião, o médico o cirurgião, ele consegue. E eles ficando me, me, me espetando. Opera, opera, para de usar óculos. Por que, que você usa óculos? Mas eu não tenho problema nenhum com óculos, eu gosto. E tem pessoas que realmente gostam de usar óculos, acham um charme. Tá linda, maravilhosa. E quando eu não estou de óculos, eu quero sair, né, a parte social para praticar atividade física, eu coloco minha lente de contato, é maravilhoso. Né, sabendo, sabendo usar corretamente, né, tendo toda a noção de higiene, de cuidado, para não ter problemas na, nas córneas e... E aí a gente consegue, consigo aproveitar bem a vida e sem ter a necessidade de um óculos e sem ter a necessidade de passar por uma cirurgia. Mas eu oriento os pacientes que realmente não querem usar óculos e não têm problemas com a adaptação de lentes de contato. Por exemplo, paciente que tem alergia ocular, coça muito os olhos, ele não é um bom candidato ao uso de lentes de contato. Uhum. Não pode usar, vai colocar aquilo ali, aquilo ali. É um corpo estranho nos nossos olhos, ele não vai tolerar. Então a gente indica... A fazer uma consulta e exames para ver se ele pode ser submetido à cirurgia, né? Tem que ter uma boa avaliação. E aí ele é submetido e fica bem, fica sem usar é uma um óculos sem a, lente. É, a princípio, sim, é difícil a falar gente falar que é uma cirurgia simples, porque, na verdade, são cirurgias microscópicas, muito delicadas. Na verdade, hoje, nós falamos, são simples, simples em mãos, muito habilidosas né a pessoa que trabalhou muito que teve aquela curva de aprendizado e conseguiu se especializar muito bem mas é difícil, é difícil, é complicada. É nesse ponto de vista que são estruturas muito pequenas, lida com laser, lida com microscópio, tem que ter uma precisão muito grande. Aí Mas... é outro profissional, não é o oftalmo? É o oftalmologista o oftalmo. especializado é em cirurgia, em e cirurgia refrativa. Sim, né? Dentro da oftalmologia nós temos 14 ou 15 subespecialidades. Uhum. Entendeu? Então é o cirurgião. Eu, por exemplo, não faço essa A área. Mas quando o paciente tem a, a, a vontade de fazer, eu encaminho para o colega Entendi. e aí ele dá seguimento. E muitos, muitos deles, a grande uhum. maioria na verdade, né, hoje em dia, é a, na verdade a oftalmologia em geral, muito a parte cirúrgica evoluiu demais, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Então, é, e desde que eu aprendi, você vê, há pouco tempo, 13, 13 anos, 14 anos atrás, eu já aprendi a, a fazer cirurgia de catarata no método antigo. Eu, tava, eu peguei a transição do método mais atual, que é a facoemulsificação. Antigamente, a gente fazia um corte maior na córnea e tirava a catarata inteira. A catarata, ela, ela se instala no cristalino, que é a nossa lente natural. Todos nós nascemos com uma lente transparente, daí vem o nome cristalino, né? Que é responsável, junto com a córnea, pelo sistema de refração. Ou seja, eles permitem entrada de luz no nosso olho, uhum. né? E essa luz vai lá na retina, onde a, a imagem é captada, é levada ao cérebro para ela ser percebida, na verdade, uhum. digamos assim. Então, o cristalino, a gente já nasce com ele, e vive até mais ou menos, né, geralmente, mais, ou, a gente nasce com ele transparente, vive com ele mais ou menos até os 55, 60, 65 anos, quando começam a ocorrer alterações físico químicas ali. É meio Exatamente. Mas pode ele é ficar antes, cor. né? Pode, pode. É de uma forma natural a tendência Sim. que seja mais velha. Pode né? ser. Geralmente, a grande maioria dos casos Aqui a gente está falando né, no, no básico geral, uhum. No que é mais comum Grande maioria dos casos a catarata acontece Pela senilidade Ou seja, pelo envelhecimento natural uhum. né? O nosso cabelo vai perdendo A coloração A pele vai perdendo a elasticidade O cristalino vai perdendo a transparência dele vai ficando Então ele vai ficando opaco Esbranquiçado Tem vários uhum. tipos de catarata Mas geralmente é mais comum ele vai ficando amarelado âmbar. E aí, se a pessoa não procurar um oftalmologista <risos> e não fizer o diagnóstico de catarata e não fizer a cirurgia, que é o único tratamento, o único tratamento para a catarata é a, é a cirurgia, que é muito segura, uhum. né? Muito, é uma tecnologia muito avançada, muito rápida, uhum. né? E a gente consegue solucionar esse problema e devolver a visão do paciente. Então isso é incrível. Não tem preço. Maravilhoso. Ah, é,
0: geralmente o paciente
1: que tem a catarata tem nos, nos dois? Não, do, não. Pode não. ser numa? Geralmente, quando ela aparece, é muito sutil, sabe? Devagarzinho, ao longo dos anos, ela vai aparecendo. E às vezes ela tá ali quietinha, O assim, assim, O paciente chega no consultório perguntando, doutor, eu quero saber se eu tenho catarata. O paciente com 60 anos. Usuário de óculos. O grau tá mudando muito rápido. É um indício de que pode ser realmente catarata. Doutora, eu fiz há pouco tempo meus óculos, mas já não tá muito legal, Estou vendo embaçado mesmo com os óculos, Estou tendo esse embaçamento, essa turvação, eu tô vendo flashes, eu olho para o poste de luz à noite, nossa, eu vejo uma estrela, sabe? Os faróis de carro estão incomodando muito, muita fotofobia, que a gente diz que é. Aquela sensibilidade maior à luz, uhum. sabe? E, e aí eu quero saber se eu tenho catarata. Através do exame, a gente consegue perceber...
0: Clínico mesmo, ali. Exame
1: clínico, ali no microscópio, na lâmpada uhum. de fenda, que é o nosso microscópio que a gente tem dentro do nosso consultório. Uhum. E a gente consegue perceber se a catarata... E tem graus de catarata, né? Se ela tiver le le leve, moderada e grave, a gente vai quantificando uma cruz, duas cruzes, três, quatro catarata total... Catarata branca, catarata madura, não tem jeito. Mas nesses níveis iniciais, uma cruz, a gente quantifica, né? Em quatro uhum. cruzes, quantas cruzes? Uma, é leve. Duas, pode ser leve ou não, de depende da, do grau de exigência do paciente. Tem paciente que com um pouquinho de catarata já está muito incomodado. Uhum. Entendeu? E a gente aí indica a cirurgia. Tem pacientes que não. Dá pra esperar. Isso tudo é muito conversado, né? Eu não vou chegar ali e bater o martelo. Não, você tem catarata, você precisa operar agora. Eu preciso operar para ontem. A não ser que essa catarata esteja muito madura, esteja é, é, causando problemas de aumento de pressão intraocular, outros tipos de problemas oftalmológicos. Uhum. Entendeu?
0: E aí, então, na verdade, não tem a possibilidade, geralmente, da tá nenhuma vista,
1: então aí pode, podem Guardando começar juntas, duas. geralmente uma progride um pouco mais rápido que a outra. Uhum. Normalmente o paciente, pode ser que ele opere um olho, passado um tempo ele opere o outro. É genético? Na verdade, é uma condição nossa do envelhecimento, Entendi. na grande Entendi. maioria dos casos, como uhum. eu disse. Mas uma criancinha, infelizmente, pode nascer com catarata, né? É catarata mesmo. congênita. Exatamente. Uma mãe que durante a sua gestação teve alguma infecção, ela pode fazer com que a criança nasça com essa catarata. Uhum. Entendeu? É... Através do uso de medicações, uso de grandes doses. Ah, é, por exemplo, o corticoide, ele precipita o uso, o aparecimento de catarata mais precocemente em pessoas jovens. É a pessoa que tem diabetes Normalmente, a catarata aparece de forma mais precoce, é um diabetes principalmente não controlado. O diabetes é um caso sério, né? Porque, além do, da questão de fazer com que a pessoa desenvolva a catarata de forma mais precoce, se a pessoa que é portadora do diabetes, ela não controla, não consegue ter o controle da sua doença, é, o que nós oftalmologista, oftalmologistas tememos muito é a retinopatia diabética. É o acometimento lá na retina, são vários problemas, lesões, hemorragias que o paciente pode ter na retina, que podem levar seriamente a cegueira, perda visual parcial até total, se não for tratado. Então, dependendo do grau da, desse, dessa retinopatia diabética, quando o paciente vem ao consultório, se for um grau leve. E através de medicamentos, de orientações, aí entra uma parceria com a outra especialidade, que são os endocrinologistas, uhum. né? A gente trabalha muito junto. Normalmente os endocrinologistas nos pedem um, um exame de fundo de olho uhum. ou fundoscopia de uhum. seis em seis meses, ou uma vez por ano, pelo menos, para a uhum. gente avaliar como é que tá aquele fundo do olho. E uhum. aí a, a gente também gradua, faz uma graduação. Se for leve, se ele conseguir retomar o tratamento a consciência de que ele precisa cuidar melhor da sua saúde, aquelas alterações regridem, vão embora, é maravilhoso. E a... mas aí depende, depende dos casos. Uhum. Se for um pouco mais grave, tem outros tipos de tratamento, até com laser, entendeu? Com injeção intra injeção intravítrea, vítreo é um gelzinho que ele preenche o nosso globo ocular. É um gel, chama-se vítreo. E existe um medicamento que a gente aplica lá dentro, que <risos> indolor, indolor. Na verdade, a, o olho é anestesiado com, com colírio. colírio uhum. Isso, você não sente é uma picadinha. Uhum. Claro, tudo feito em centro cirúrgico, né, para evitar infecções. Mas existe esse tipo de medicamento que é muito eficiente para tentar melhorar esse, essas hemorragias, né? Um esses triste. travasamentos de líquidos lá na retina, que podem causar até descolamentos. É, é, bem complicado
0: e a medicina como você disse cada vez né doutora é avançando mais isso é muito bom a gente isso percebe aí. isso em várias em várias especialidades mesmo para ter um, algum momento você falou sobre a pressão intraocular isso. o que, que é isso ela acontece só na só na no, na catarata Ela acontece assim, na, retina, na retino, retinopatia de... Retinopatia São os nomes, gente Você vai assim. aprender <risos> que cara, Eu fala ah, eu acho que eu aprendi Tem uma outra especialidade, eu não aprendi nada Tem que aprender Então, assim é, quais assim, os problemas que, E o que é
1: nessa pressão intraocular? Então, na verdade Todos nós temos Desde criancinha né até o idoso Todos nós temos uma pressão intraocular Nós chamamos de PIO pressão intraocular, uhum. né? E nós medimos essa pressão através de um exame chamado tonometria, uhum. que lá no nosso consultório, por isso a importância de ir ao oftalmologista, principalmente pacientes acima dos 40 anos. Né? Mesmo como prevenção. Prevenção, totalmente. Não é
0: para se sentir algo não, e procurar.
1: Não, porque o que, que acontece? Normalmente... A referência da pressão intracular normal seria entre 10 a 20 milímetros de mercúrio, tá? E é o que você consegue mensurar lá nesse e, exame no, no com, consultório. conseguimos, se estiver nessa faixa, a princípio, a princípio, tá tudo bem. Claro que tem outros exames, mas a pressão intracular todos nós temos, e o que nos chama mais atenção, porque ela está diretamente relacionada a uma doença chamada glaucoma, que é uma... Exatamente, glaucoma, importantíssimo dentro da oftalmologia, porque é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Ela é parecida com a... Catarata? catarata? Não. não, não. Na verdade, algumas formas de catarata podem induzir o aumento da pressão intraocular e causar o glaucoma, tá? Eles podem ter uma relação, uhum. mas não são a mesma, a mesma entidade, a mesma uhum. coisa, tá? Então, o glaucoma, na verdade, é uma doença do nervo óptico. O nervo óptico é um nervo que está lá dentro do nosso fundo do olho, que ele liga a retina, né? Ele capta as, as informações do meio externo, né? as imagens, e liga ao cérebro, uhum. entendeu? O nervo óptico. O nervo óptico, eu costumo explicar para os pacientes, que é muito importante essa parte da informação, claro, né? Claro, não entender né, o que está acontecendo. É, às vezes eu tenho glaucoma. A sabe o que é que glaucoma? É. Ah, eu trato glaucoma, eu uso colírio. Mas o senhor sabe para que eu uso colírio? Uma das, ou, então, glaucoma é uma doença do nervo óptico, como eu disse, e está muito relacionado com, a, com o aumento dessa pressão intraocular ao longo de anos. Essa pressão alta pode ir machucando as fibras do nervo óptico. Não é pressão alta, pressão não normal, tem é... pressão. Não, é diferente da pressão arterial. É a famosa Essa... pressão dos isso, olhos. Isso. Isso é fala. muitas pessoas não sabem que tem. Nossa, o olho tem pressão? Tem. Tem que ter. <risos> Exata. <Exatamente. risos> existe
0: uma medida certa. Isso. E, e, e ele... Ah, a pressão do olho... De forma bem leiga, tá, doutora? Posso estar falando um monte de besteira. Mas, assim... Ah, tô sentindo um,
1: uma pressão no olho. Tem uma queixa muito frequente. Tem relação? Tem, com tem. A... Agora, o glaucoma, como eu disse, na maioria das vezes, ele é assintomático. Ou seja, a pessoa, essa pressão alta vai devagarzinho ao longo dos anos. É, é causando danos ao nervo óptico, tá? O nervo óptico, na verdade ele tem o que nós chamamos de um buraquinho, uma a gente chama de escavação do nervo ótico, que é o termo técnico. Eu explico para os pacientes que é um buraquinho, tá? Uhum. Ele é como se fosse um cano com um buraquinho dentro, por onde passam os vasos sanguíneos, vem lá do cérebro para irrigar a retina. E essa pressão, o que, que ela faz efetivamente? Ela vai como se estivesse corroendo o nervo ótico por dentro e aumentando cada vez mais esse buraquinho, essa escavação. É importantíssimo associarmos a medida da pressão intraocular com o fundo do olho, para a gente examinar como que está o nervo óptico, o aspecto do nervo óptico. Esse o é um tamanho exame corriqueiro, dessa assim, vou
0: no oftalmo e é algo que faz, precisa, parte, faz parte da, faz da parte rodinha, do, exame, é do básico. exame
1: básico. Como que é o exame básico do oftalmologista? O paciente, você vai chegar no meu consultório, eu vou te perguntar quais são as suas queixas, né? Vou fazer uma anamnese. O que é anamnese? É uma... Eu vou colher a sua história. Já aconteceu algum trauma ocular? Já teve alguma infecção séria nos olhos? Alguém da sua família já perdeu a visão sem saber por quê? Tem alguém com glaucoma? Entendeu? Você já usou óculos? Seus pais usam óculos? Você tem alguma doença metabólica, alguma doença do corpo, tem várias doenças né, que podem afetar diretamente os olhos. E nós podemos fazer, inclusive, vários diagnósticos de doenças que a pessoa nem sonha em ter através do fundo de olho, através do exame ocular. Daí mais uma importância de comparecer lá, estar em dia com a sua consulta ao oftalmologista. Depois dessa conversinha, dessa entrevista para a gente conhecer melhor o paciente, ouvir suas queixas, nós passamos, o paciente que tem essa queixa, que é uma queixa bem comum de não estar enxergando bem, a gente vai medir, nós vamos medir a cuidade visual desse paciente. Já ouvi esse termo? Exatamente. O que significa? Não sei. A acuidade, o quanto que ele enxerga, o quanto o paciente enxerga. Nós temos uma tabela de medidas que, que a gente consegue... É, dizer para o paciente, como está, você está enxergando bem, você não precisa de óculos ou não, você não está enxergando bem, nós vamos precisar de alguns artifícios para poder melhorar a sua visão, para você ter uma qualidade de vida melhor. Depois do exame de acuidade visual e refração, se for preciso usar os óculos, nós fazemos a prescrição destes, passamos para a lâmpada de fenda, normalmente, onde fazemos a biomicroscopia ocular, nós vamos olhar, examinar os seus olhos, Toda a parte externa, uhum. a, pá, a órbita, a pálpebra, cílios, conjuntiva, a parte branquinha do olho, que é a esclera, a córnea, que é uma membrana bem transparente que cobre a parte colorida do olho, que é a íris, a pupila. Então, são muitos detalhes. Essa é a biomicroscopia. Uhum. Logo em seguida, medimos a pressão através de um aparelho que é o tonômetro. Nós pingamos uma gotinha de colírio anestésico. E pingamos também um colírio, um corante. E preparamos o paciente, porque na grande maioria dos casos, os pacientes têm um certo nervoso desse exame. Por quê? Eu peço para ele se posicionar no aparelho e ficar bem quietinho, é, olhar para um ponto fixo e ficar sem piscar, percebendo o aparelho chegando pertinho dos olhos, então eu preparo o paciente para isso, ele tem que colaborar, não, 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 de forma é. alguma, mas esse colírio é
0: aquele que dá uma sensação assim, estranha, estranha. É, meu olho é. está aumentando, ai meu Deus, está com sim, uma, é uma pressão, pressão mesmo, porque né?
1: senão você não deixa, a gente tem um mecanismo de defesa de piscar, de fechar o olho, tenta encostar o dedo no olho, é difícil, é. A gente fecha, né? Uhum. A natureza é perfeita, para é pra proteger uhum. mesmo, uhum. pra não ter nenhum machucadinho é ali na córnea. Verdade, é verdade. Aí a gente proteger. mede a pressão e logo em seguida, pingamos um colírio pra dilatar a pupila. É o famoso colíriozinho pra dilatar a pupila, que pode deixar a visão embaçada, né? Tem que Enf... sair com acompanhante às Inclusive, vezes. Inclusive, é importante, <risos> principalmente pacientes idosos, né? É, varia muito esse efeito da dilatação do colírio, uhum. da visão embaçada, varia muito de pessoa para pessoa, mas geralmente, por medidas de segurança, a gente pede que a pessoa, o paciente não vá dirigindo, uhum. né? é complicado, por, por questão de segurança, e que vá acompanhado, porque a visão pode ficar bem embaçada. Geralmente, mais para perto, dependendo. Demora um umas três, é quatro, cinco horas Olha depois aí, do exame. Né?
0: É bom, aí dorme, gente.
1: <risos> <risos> Fecha o olho que aí vai passar. Então, um exame básico teria que ter, é. né, esses, três, pelo menos esses três, três ou quatro, quatro. procedimentos Nossa. dentro da, de uma consulta. Por isso que o exame, o, o exame oftalmológico, ele não pode ser rápido. Hum. Não é uma consulta rápida, a gente não consegue, a gente não tem tempo hábil para fazer isso tudo num período ah, muito curtinho. pequenininho. Então, hum. as pessoas têm que ir realmente preparadas. Bom demais, tá gostando do nosso bate-papo? Estamos conversando hoje
0: com a doutora Érica Moreira Carreiro, ela que é oftalmo, não vou falar oftalmo, isso, as pessoas
1: falam oftalmo mesmo, oftalmo, 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 não tem problema, é, é fofo. É
0: fofo, e é menor, <risos> é mais fácil. Bom demais, você que tá acompanhando a gente, lembrando, nós temos tudo na íntegra no YouTube pra você se inscrever no nosso canal, acompanhar aí todos os... as, meus, as, as minúcias aqui do que a gente tá tratando, porque já falamos de... É, catarata, glaucoma, já falamos de miopia, assim ó, na, né, na um correria outro, né porque tá tudo muito envolvido, Sim. bom demais, então, mas a gente ainda tem muito papo, que eu tenho uma pauta ainda que extensa, bom demais, Fique com a gente, lembrando que a gente também tem o nosso canal de cortes, tá, na rede social, pra você acompanhar, compartilhar, é, seguir, acompanhar mesmo, encaminhar para aquele colega que tem dúvida, que ainda não, coleguinha aí, ou você mesmo, que ainda não foi no oftalmo, levando para o chão de orelha, né Aline, que não está usando óculos, que guardou, <risos> colocou na gaveta, <risos> bom demais. E lembrando também, gente, que nosso DoutorCast é uma realização do Ponto de Saúde, amplia médio com um apoio Falo Mesmo Comunicação e nossa patrocinadora. Unimed. Bom, doutora, vamos continuar nosso bate-papo, porque lá no início você me disse aí que as, muito do, da, da procura no consultório, né, são os clássicos: miopia, é, hipermetropia, hipermetropia, astigmatismo, astigmatismo e tem
1: presbiopia. presbiopia.
0: Tá, ah, aí falamos rapidamente da miopia, que de forma bem resumida é a dificuldade longe. de chegar para longe. E aí fala Isso. um pouquinho das
1: outras. Então, a hipermetropia é muito comum em crianças. E aí é um, é um erro de refração que chamamos que pode ser revertido conforme a criança vai crescendo. Entendeu? A miopia é um pouco mais difícil de isso acontecer, né? Uma preocupação dos pais: "Ai, meu filhinho tá usando óculos. Será que se ele usar certinho vai parar de progredir? Será que vai ele vai com o tempo perder essa necessidade de usar os óculos?" Com a miopia é muito difícil. Com a criança com a hipermetropia, isso é mais fácil de acontecer, porque o olho na hipermetropia, a imagem é formada lá atrás da retina, a criança. Tem o um olho muito pequenininho. Conforme ela vai crescendo, essa imagem tende a se aproximar e, e cair exatamente na retina. Uhum. Então, a, o grauzinho tende a ir diminuindo e a criança, às vezes na adolescência, adulto, não precisa mais usar. Uhum. Então, você tinha me perguntado da pré-esbiopia ou vista cansada, que é o popularmente...
0: Ah, Aí sim. É, as
1: pessoas <risos> também é uma coisa, porque os pacientes é, têm tem um estigma da idade né, para alguns. Pessoas que é, tá, a vista cansada ou pré-esbiopia está muito ligada com a faixa etária dos 40 anos, é impressionante. <risos> muitos pacientes, fazem 40 anos, começam a perder essa capacidade de focar de perto. E aí vão cada vez mais esticando o braço, esticando o braço para tentar dar o foco. Alguns demoram para ir, vão empurrando com a barriga, demoram a procurar o oftalmologista para corrigir. É <risos> até mais feio francesco. fazer isso, eu contando um
0: negócio <risos> para vocês. É até mais feio a gente ficar fazendo assim, é. ó. Porque tá dá denunciando. Tá na... denunciando. É. Se, é,
1: se o intuito é esconder, Exatamente. bora colocar um óculos chique, maravilhoso é. e pronto. Aí pega emprestado do marido, que é coisa errada, aí compra Ih, no camelô. É isso, pelo né? amor de Deus, não façam isso, não compra Isso é pra morte, gente, não. do oftalmo. Cada um, cada pessoa tem uma distância entre as pupilas, entre os olhos e eles compram qualquer óculos aí na farmácia, no camelô, sem exame nenhum, vai testando. Isso não pode, gente. De jeito nenhum Verdade. isso causa um transtorno muito grande. Piora, né? Com o tempo piora, traz a fadiga ocular, cansaço, desconforto.
0: Isso de usar o óculos do, do outro é comum demais, né? Exato, é. Ah, vou pegar o do marido aqui que eu não sei
1: onde está o meu. Aí... É, um quebra galho. Doutora, fiz um quebra galho. Ah. Eu falei, não, mas agora vamos resolver. Joga isso fora. É a mesma coisa com colírio. As pessoas não hum. podem se automedicar. Colírio é remédio. Colírio é um medicamento. Uhum. Então, é muito perigoso. As pessoas... Tem esse mau costume de falar, ah, só vou pingar um colíriozinho no meu, olho tá ardendo, tá um pouquinho vermelho, eu vou pingar. Ele pode, dependendo do colírio que você usa, você pode piorar muito a sua situação, a sua doença, entendeu? E aí você usando colírio, às vezes você tem uma falsa impressão que você está melhorando e na verdade você está piorando. Uhum. Quando vai chegar lá no oftalmologista, às vezes a gente não consegue recuperar totalmente. É uhum. muito e, importante esse tema.
0: E tem ainda o astigmatismo que fala. É, é. enrola um
1: pouquinho a língua para falar. Gente, esses termos, então, né? Mas o que, o que é o astigmatismo? A grosso modo, o astigmatismo é uma alteração na curvatura da córnea, dessa membraninha mais externa que cobre a parte colorida do olho, ou, do cristal, ou uma alteração também no cristalino. São os dois mecanismos mais, mecanismos mais importantes para refração para gente poder enxergar bem, né? Então, dá uma distorção na imagem. É como se a imagem estivesse é, sendo, tipo é, é sendo formada em locais diferentes no sistema ocular e a pessoa tem essa sensação de dor de cabeça, de visão embaçada, turva, cansaço, não consegue focar.
0: É o meu problema aqui e o do Fernando. O que de eu denunciei, Fernanda? <risos> Fernanda, aqui nos bastidores, a gente estava aqui, ó... É astigmatismo,
1: estamos juntos, Fernando. <risos> Mas isso aumenta a, sim, é, também sim, o grau, sim. da mesma forma que a miopia? Sim, geralmente, assim, no geral, né, conforme a gente vai acompanhando o paciente, uma vez estabelecido o astigmatismo, não é tão característico que ele se altere muito. Ele tende a ser mais regular, ao contrário da miopia.
0: Por que, que a miopia então,
1: aumenta? A miopia, então, na verdade, ninguém sabe ao certo, tá? Qual é a orientação que a gente dá para os pais, né? Voltando a falar das crianças, dos adolescentes, que geralmente a miopia aparece muito na adolescência, pré-adolescência, adolescência. E aí os pais ficam preocupados e falam por que, que isso está acontecendo. É muito difícil da gente explicar. Tem uma carga genética importante, na grande maioria das vezes, né? Isso é herdado. Ah, mas meu, eu não uso óculos, meu marido não usa óculos. Vem do avô, vem de um tio. Isso é herdado. Tá? E geralmente eu falo, olha, vamos acompanhar. O ideal é que a, o seu filho venha à consulta oftalmológica uma vez por ano. Ele está usando óculos, então ele está ele está numa fase de crescimento. Então é característico a miopia aumentando de tamanho, seguindo o crescimento do olho. Vamos acompanhar de ano em ano, mas geralmente a miopia, ela tende a se estabilizar em torno dos 21. Por isso que crianças não podem fazer cirurgias refrativas, que são as cirurgias para você ficar livre do óculos, para não usar mais óculos. O ideal seria um acompanhamento de pelo menos dois anos, depois que o grau está estável, para você poder fazer a cirurgia. Porque o que, uhum. que adianta? Você vai fazer a cirurgia e sua miopia continua crescendo geralmente dá uma estabilizada. A minha já está estável já há um tempo, bastante tempo. Mas tem casos de pacientes que a gente não consegue explicar o porquê. Ela vai, isso é uma determinação genética. Ela vai aumentando, aumentando de pouquinho em pouquinho. Qual o problema do aumento da miopia? Nós míopes, nós somos é, pessoas que nós temos uma propensão maior a ter problemas de, de retina. Já vou falar em descolamento de sim, retina. Sim.
0: Tem gente que é uma urgência é dentro da oftalmologia. Coça o olho, sim, isso,
1: sim, traumas, é. traumas dependendo da gravidade da força que a pessoa é coça mesmo. o olho e traumas é. e altos graus de miopia, né, é, fazem com que a pessoa seja propensa, porque o que que acontece, como eu disse anteriormente o olho ele vai crescendo e a retina é como se fosse um, é uma fina camadinha lá que recobre o fundo do olho. Se o olho vai crescendo é como se ele fosse esgarçando, essa camada fosse esgarçando e ficando mais fina e mais delicada. Já é uma estrutura super delicada e aí o olho vai crescendo ele vai se esticando mais e e aí, na periferia, onde ela se ancora, onde ela se prende no fundo do olho, é como se fosse aquele botãozinho da blusa se abrindo, sabe? Não, não, aguenta, olho. não aguenta, dá um rasguinho, um furinho, um rasguinho. Por isso, eu também oriento meus pacientes, principalmente os miopes, a fazerem um exame anual chamado mapeamento de retina. Pra ver como Ele está, Ele é um exame sabe? mais aprofundado do que o fundo de olho apenas, do que a fundoscopia. Uhum. Ele, a, a dilatação tem que ser é obrigatória, né? a dilatação do fundo do olho A gente vem com uma lente específica e com foco de luz, um microscópio que a gente, nós acoplamos na cabeça E avaliamos, a gente, nós pedimos para o paciente olhar em várias direções E vamos vasculhando toda a periferia do fundo de olho para ver se ela está em perfeito estado Brudadinha. Sim, né? Se detectarmos um pequeno furinho, uma pequena rasgadurinha, a gente caminha esse paciente para um laser que vai cercar aquela pequena lesão, e aí nada mais acontece. Aquilo dali não se alastra, não causa um descolamento. Sim, são lasers específicos para o tratamento intraocular, tratamento na retina. Não. E orientamos a esse paciente ter o acompanhamento assíduo um, todo ano. Como se fosse o um preventivo que o ginecologista prescreve para as mulheres. Tem. Todo que... ano.
0: Exatamente. E esse exame também é feito em consultório? Com, com né? certeza. Também é uma coisa simples. Sim. A gente olha e parece, nossa, né? Mas é um, é um negócio é, é muito relati importante. É relativamente simples dentro do consultório e muito importante para quem tem a miopia principalmente. Bom, Isso. você falou aí de tecnologia. Vou aproveitar esse gancho, né? Do que a medicina avançou. A gente estava conversando rapidinho até nos bastidores e nós como a medicina avançou é, em todas as especialidades não é diferente na oftalmologia, né? O que, que nós temos de novo que você já falou do laser? É, né, Temos diversas. Temos até uma injeção. Essa é nova. Isso, mim, a injeção tá? intravítrea. Injeção, o que mais que a gente pode falar que realmente veio para as próprias cirurgias mesmo que você falou, né? Sim, Os cirurgias,
1: cirurgias é, us, utilizando, principalmente na cirurgia de catarata, que é a cirurgia mais realizada no mundo inteiro, né? Para encurtar o tempo, né? Diminuir o uso de ultrassom, porque na cirurgia de catarata nós usamos um aparelho chamado facoemulsificador, uhum. que ele fragmenta o cristalino. E suga esse cristalino através de, um, de uma tecnologia de ultra, que utiliza o ultrassom. E existe mais recentemente o laser de Fenton II, que ele é, agiliza algumas partes da cirurgia. Algumas etapas da cirurgia de catarata podem ser adiantadas com o uso desse laser. Isso é fantástico. Técnicas também é, na cirurgia refrativa, microscópios, né, é, medicamentos... Isso é fantástico. Exames, aparelhos de exame, o OCT, que é a tomografia de coerência ótica, para avaliar glaucoma, avaliar retina, é, é uma tomografia mesmo do fundo do olho. É fantástico. Que legal,
0: você vê que a medicina realmente é a serviço desse paciente, do médico também, né? Porque é, ajudando e trazendo essas inovações. Agora, quando você fala de medicamentos, eu vou voltar no assunto que você tocou, que foi o colírio. Né? Vamos falar de que é muito importante. A doutora reforçou aqui: não, não é para comprar
1: qualquer colírio, não é para escolher né, o Bel prazer. Não, nem um lubrificante, a pessoa fala assim: ah, só para ir para um lubrificante ocular. Às vezes tem conservante, às vezes não é o ideal para você. O ideal é ir a um oftalmologista. Ele é o especialista que vai saber. Nós temos uma gama enorme de lubrificantes. Então depende, depende. Eles tem várias composições. O lubrificante
0: ele, ele é utilizado para em que casos? Para aquela pessoa que tem realmente um ressecamento, isso é genético, isso acontece de repente, Sim, isso pro, na infância.
1: Problemas de córnea, agressões na córnea, principalmente, né? A síndrome do olho seco tá muito relacionada. <risos> com algumas doenças metabólicas também, principalmente uhum. o sistema autoimune, artrite reumatoide, diabetes, o próprio envelhecimento. Nós mulheres, aproveitando né, para falar um pouquinho mais específico da, das mulheres, depois da menopausa, né, toda a alteração hormonal que a mulher passa, a mulher sente um ressecamento uhum. maior né, em todo o corpo, corpo né, na uhum. pele, nos cabelos e nas mucosas oculares, não é diferente, né? Então, a gente sente aquele ressecamento mal. O filme lacrimal, ele não é, não é tão efetivo. Então, a pessoa se queixa de um olho mais vermelho, um cansaço, uma ardência em vários graus, um lacrimejamento, às vezes. Aí você me pergunta, nossa, mas que paradoxo. Por que que o olho é seco e eu tô lacrimejando, eu tô chorando. Excesso às vezes, repentinamente. Sim, a pessoa não para. Uma é queixa é uma queixa muito importante também. Doutora, não paro de lacrimejar, não paro de... As pessoas me olham e acham que eu tô chorando. É por, por causa de uma alteração na composição do filme lacrimal, da lágrima. A lágrima, ela não consegue se conter, ela perde sua capacidade de se grudar, com, se, ficar na superfície ocular, hidratando e lubrificando, ela acaba escorrendo, caindo. Olha,
0: para de chorar, né? E aquela coisa. <risos> e aí a gente tem os colírios. O colírio, assim, ele é utilizado em quais casos? Porque ele me parece um dos, um
1: dos medicamentos mais comuns, assim, dentro, de, dentro da, da oftalmologia, sim, né? Sim, sim, uh, Basicamente, a, a nossa arma para o combate ao glaucoma é o colírio. É O, hum. o colírio anti é, é hipertensivo ocular que nós chamamos né para poder a, a única forma é, voltando um pouquinho ao tema de glaucoma né ninguém sabe ao certo por que que a pessoa vai desenvolver glaucoma é uma podem ser uma série de fatores são fatores predisponentes que a pessoa que a pessoa pode ter dentre eles a hereditariedade né se tem alguém na família quanto mais próximo maior a chance da pessoa desenvolver o glaucoma é, a raça, a, é, a idade, se tem miopia, se tem doença associada, o diabetes, se faz hum. uso de algum tipo de medicação é, por um tempo maior. Então a gente. E o colírio e a vem... pre... E a pressão, a ter a pressão intraocular mais alta, todos esses fatores, você tem como alterar a hereditariedade? Não tem. A raça? Não. A idade? Não, infelizmente. Então a gente vai alterar o quê? A pressão intraocular é o fator de risco fundamental que a gente vai atuar ali usando o colírio da forma correta. Né, orienta os, muitos pacientes por que, que eles precisam usar, por que, que eles precisam aderir a esse, firmemente a esse tratamento, porque é a única forma de baixarmos a pressão intraocular e essa pressão não trazer mais danos ao nervo óptico. Uhum. Porque o que, que acontece? Se não for tratado o glaucoma, ele vai fazendo com que a pessoa perca a visão periférica. O campo de visão ele vai se restringindo. Isso restringindo te lentamente
0: sinto Seria esse Isso. o principal sinal de que algo né, está não errado? Não tá legal.
1: Você começa a bater nos móveis, porque ele já está perdendo o campo de visão. Para dirigir, tem que virar bem a cabeça, porque já não tem a visão de lateralidade aqui, sabe? E vai lentamente, fechando, até chegar num tubinho. A pessoa, se não cuidar, perde. E o que perdeu, não recupera. Não recupero. não, Só é irreversível. Uma... Não é igual a catarata, catarata é uma das maiores causas de cegueira reversível no mundo. A gente faz a cirurgia, a pessoa volta a enxergar, na grande maioria das vezes, se não tiver outros tipos de comprometimento no a olho. A cirurgia
0: tira essa película e põe uma nova da catarata? Na
1: catarata, sim, tira, tira. o cristalino e implanta uma lente intraocular pequenininha. E fazendo o papel não, dela ali. Fazendo o que vai fazer o papel do cristalino e a gente não normalmente não precisa mexer mais.
0: E o glaucoma é só com um transplante?
1: O gra... Na verdade, não. Na verdade, a grande maioria, na grande maioria das vezes, nós conseguimos fazer o tratamento clínico, seguir esse paciente com o uso de colírios.
0: Uhum.
1: Esse do... perde, grande parte da vida a gente vai conseguir estacionar ou fazer com que aquela evolução do... da doença seja a mínima possível. Tá? Então esse paciente é um paciente que precisa fazer exames recorrentes,
0: uhum.
1: precisa acompanhar bem, dependendo de cada caso de três em três meses, de quatro em quatro meses. Uhum. Porque tá?
0: depois que realmente eu
1: A gente precisa tá, estar muito, muito atento, atento a qualquer a tipo de alteração, porque com o tempo também o efeito do colírio ele pode se perder. A gente precisa mudar uhum. o nosso arsenal de, de terapêutica.
0: E o colírio, ele é utilizado colírio, só no glaucoma ou existem outras patologias? Não, várias, é...
1: várias. Vamos lembrar aí. Alergia ocular é importante. A criancinha que vem, que a mãe fala, nossa, hum. efeitos da poluição, né, do ambiente. A criança que tem uma propensão à alergia, coça muito o nariz, coça muito o olho, coça muito a garganta, vive com o olhinho inchado, lacrimejando vermelho, não consegue abrir as pálpebras... E aí a gente vai ver o que que acontece. Essa criança tem alergia e coça demais os olhos. A gente precisa prescrever um colírio antialérgico. Nós temos uhum. um colírio que vai da, dar um alívio e vai prevenir o ceratocone. Ceratocone é, outra coisa, é uma né? outra doença, uma alteração que acontece na córnea. A córnea normalmente ela é uma estrutura mais abauladinha, uhum. redondinha. E no ceratocone como o nome sugestiona, né? Ele ela fica mais alongada.
0: Igual um cone.
1: Isso. A alteração nas, na, no colágeno, né? Enfim, na, na, na estrutura do cri, da córnea e ela acaba se alongando uhum. e traz vários problemas visuais, que normalmente, na grande maioria dos casos, também são corrigidos com óculos, lentes de contato ou outros tipos de procedimentos.
0: E também relativamente
1: comum. E você. Não, é, é, você tinha falado. o ceratocone não é muito comum, mas eu tô chamando a atenção pra alergia ocular, que é mais comum, e se não hum. tratada por causa da coceira, pode hum. gerar um ceratocone. Muda tem muito a ver a forma, com ele. Né,
0: tem mundo. muito a ver.
1: Sim, muda a forma. Agride a córnea, né? Machuca a córnea conjuntiva, pode acontecer isso. E. Normalmente acontece na, na infância na, na adolescência Tem muito a ver com, essa, com esse período O paciente também precisa ter um acompanhamento Em último caso Casos gravíssimos pode levar ao transplante de córnea Você tinha comentado uhum. sobre transplante O que acontece de transplante é Com a córnea, em relação à córnea o glaucoma não é o transplante. Na verdade, nós podemos fazer implantes de estruturas para melhorar o fluxo de líquido dentro do olho, para não fazer com que a pressão aumente. Você tinha perguntado sobre dor ocular. Geralmente, no glaucoma, não sentimos dor. Só se a pressão estiver muito alta. A gente chama de... É um tipo específico de glaucoma. Tem vários tipos ainda do glaucoma. Uhum. No tipo mais comum, de ângulo aberto, Normalmente não sente essa dor absurda Quando o ângulo é fechado Que é uma estrutura da anatomia do olho A pessoa está mais propensa A ter uma crise A pressão aumenta abruptamente Vai lá nas alturas mais de 40 O normal é entre 10 e 20 Então vai 40, 50, 60 E a pessoa tem uma crise muito forte De glaucoma agudo E aí dói realmente é, vem acompanhada de náuseas, cefaleia, vômitos, Uma dor visão realmente... muito embaçada. E tem que correr para o oftalmologista. Para a gente baixar essa pressão através de medicamentos. Às vezes o paciente precisa até ficar internado para a gente fazer medicação intravenosa. Tem, Existe... Temos procedimentos a laser e até a cirurgias, implantes, enfim.
0: Uhum.
1: A cirurgia é o último caso no glaucoma. A gente tenta de tudo para não levar o paciente para cirurgia. Ah. Porque o acompanhamento é um pouquinho mais complicado, às vezes não dá certo, mas ah, quando paciente... Tá... o paciente. O ruim é o lado negativo do tratamento do glaucoma, infelizmente, é o custo, né? Custo dos colírios. Tem muitos pacientes que não têm condição financeira. São bem altos. Sim, colírios de glaucoma é. é podem ser bem caros.
0: Quando a gente fala de dor, existe alguma outra patologia que é, apresenta dor? Pode ser um sinal em algum momento? Sim.
1: É Infecções, é. úlcera de córnea, herpes. Já ouviu falar que pode dar herpes no olho? É. é e dói? Muito, dá muita dor. Causa é uma úlcera, né? Uma infecção séria na córnea. É, Uveite, uveites é até uma subespecialidade dentro da oftalmologia, quem cuida de UVH, aí são inflamações de uma parte do olho, uma parte intermediária do olho, chama uhum. UVA.
0: E que pode, essas doenças, é... uh, são infecciosas,
1: será? inflamatórias, elas
0: podem acontecer por diversos fatores. De uma fatores. hora para outra,
1: pode hora... estar associada com doenças do sistema imune. Uhum.
0: Agora, é, falando em lente, né, a gente falar, ah, não se preocupa não, se você precisar, tiver, né, se você não quiser usar óculos, usa lente. E você já deu um alerta que tem gente que não se adapta, né? Mas a lente, ela é cada vez mais comum. E ela exige muitos cuidados muitos. também, né? E tem gente que banaliza
1: bem isso, Sim, né? Sim, tem gente compra pela internet. Ai,
0: ah, meu Deus.
1: É, eu não, eu não aguento. <risos> Quando chega, Doutora! Pode me passar uma lente para comprar? Eu tenho nome, eu compro pela internet. Eu falo, não faz isso, é cada absurdo. Que que a gente Imagino, ouve?
0: Né? não
1: pode. É o barato barato sai
0: caro. Né? Exatamente, as pessoas,
1: saúde. as pessoas não têm noção é. do problema, do risco que elas correm, uhum. né? É, o principal, falando em lente de contato, principal fator ali primordial no uso da, da lente de contato seria higiene. A pessoa tem que ter uma noção de higiene pessoal, tem que ser uma pessoa metódica, tem que cuidar da lente, porque você vai pegar a lente do estojinho, você vai limpar, você vai colocar no olho, você, vai te, você não pode dormir com a lente de contato, não é, deve, é, 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 né? Dormir com a lente de tá contato. Muita gente, né? A gente escuta, ah, acabou que eu dormi. Então Sim, só... tava tá muito cansado, não tirei maquiagem, dormi, então. É, é um risco. Na verdade, a lente o que, que é? Ela é uma estrutura... As lentes mais é, é comuns são as gelatinosas, né? Uhum. Que é uma... como se fosse, Ela é bem molinha mesmo. A pessoa coloca no olho, mas aquilo dali é um, at, acaba atuando como um corpo estranho no olho. A nossa córnea, ela respira através do oxigênio do ar. Então, a gente... E hoje em dia devido a essa alta tecnologia no desenvolvimento das lentes, elas, elas permitem cada vez mais a troca de gases, de oxigênio, gás carbônico, elas são chamadas lentes mais gás permeáveis, são as melhores. Então, colocando ela em contato com o olho, ela permite ainda que a córnea respire, uhum. entre aspas. Só que isso é feito durante um período né, do dia, você não vai ficar em casa, é o que eu falo. Você pode usar a lente, mas você tem que ter os óculos. Chegou em casa, tira os óculos, dá um descanso, tira a lente, deixa o olho respirar, deixa o olho livre, né, é. É, é, vai ficar em casa final de semana, não vai sair, não tem necessidade de ficar usando lente direto, não, do, não durma com a lente, você fica ali é, diminuindo durante um período muito grande a, a respiração do é. olho é o famoso e... deu um respiro é. mesmo, né? É. Não tome banho com lente de contato. Ai. Existe um micro-organismo chama Acantameba. A gente tem pavor desse micro-organismo. Ele está presente nas águas. E se você tomar banho, é, e, e porventura, esse micro-organismo se instalar no seu olho, você pode ter uma dor horrível. Ele pode afetar a sua córnea, da úlcera de córnea, até levar a cegueira. Então, certo. e se as pessoas também não tiverem o, o devido cuidado, não guardar a lente no estojinho bonitinho com a solução antibacteriana, uhum. isso pode acontecer.
0: É, eu acho que é importante falar da lente, porque ela é cada vez mais comum, né? Muito usada. E a gente vê, pelo menos assim, escuta, né? Alguns amigos e tal, quem usa, né? Às vezes dá uma banalizada nesse uso, né? Sim. Então, e, e coloca que... em qualquer lugar,
1: tira na rua, com a mão suja. Sim, sim, sim. Não pode de jeito é, nenhum.
0: É muito que às vezes é meio corrido, é para, mas é, a gente está lidando com um fator saúde, então é, exige um, um cuidado. É o tem que ter essas exigências, não deixar isso banalizar com o tempo. Conjuntivite, aí eu lembrei aqui, né, de conjuntivite, que é outra coisinha, posso colocar como uma coisa pequenininha, Sim, assim, frequente,
1: bem frequente, frequente claro, de acordo de criança, com os períodos adulto, do ano. que é isso? E é muito contagiosa, né, geralmente. Existem várias formas de conjuntivite também, mas as mais comuns são as virais, as bacterianas e as alérgicas, né? que a gente até botou um pouquinho. Na, a conjuntivite bacteriana ela é um pouco mais agressiva para os olhos, ela causa um inchaço. Na verdade, o que, que é a conjuntiva? A conjuntiva é uma membrana fina que cobre a parte branca do olho e toda a pálpebra por dentro, a pálpebra superior e inferior. E, normalmente, o primeiro sintoma, o primeiro sinal é o olho vermelho. Olho vermelho, doendo, inchado, aquela sensação de areia nos olhos, coçando, coçando pra caramba, uma secreção, normalmente, com a conjuntivite bacteriana, uma secreção amarelada, purulenta, né, de mau cheiro, que as pessoas falam. É, normalmente, começa em um olho, depois passa pro outro, as pessoas levam muitas mãos aos olhos e acaba passando de um lado pro outro e essa pode passar
0: a... pra alguém também né?
1: deve, tra... muito, muito contagiosa é. muito, muito fácil. fácil você imagina você com uma conjuntivite andando num ônibus, fechado segurando, você coçou o olho e colocou a mão aqui, eu coloco a mão né, vai uma outra pessoa, coloca a mão ali e coça o olho, pegou no computador, usando o computador. Por isso a importância também do afastamento do trabalho. Uhum. As pessoas que são diagnosticadas com convite bacteriana, viral, a alérgica não é, é bem pessoal, é de cada um, né? Uhum. A alérgica não passa, mas a viral também é muito comum. Só que ela tem um, o líquido, é mais clarinho, os sintomas tendem a ser mais suaves, mais leves. O olho uhum. fica vermelho, fica inchado, Dura dolorido. Menos. Tem mais ou menos duas, uma média de duas semanas é, então uma é um bom, uma né? a é uma a duas semanas e aí o colírio eu, eu às vezes é, pego parceiro, recebo o paciente com a conjuntivite viral que foi no, no hospital no pronto atendimento o, o colega no intuito de ajudar de repente passou um colírio de antibiótico na verdade eu explico olha vamos precisar trocar porque o colírio de antibiótico ele não é para conjuntivite viral é para bacteriana então, a gente precisa usar outro tipo de colírio, anti-inflamatório, uhum. lubrificante, sabe? Então, então, tem certas situações que, no desespero, o paciente não conseguindo uma consulta com o especialista, ele até procura ajuda, mas o ideal, voltando a, a bater no martelo. Procurar o especialista. Sistema ocular, é. Procurar o, o especialista. É, não tem jeito, assim.
0: Vamos lá e vai dar uma volta e ainda vai gastar um dinheiro assim. <risos> Doutora, exatamente. tem um, um nomezinho aqui diferente: blefarite. Muito
1: Quando a gente vê conta, it, a gente sabe. Né? Inflamação, inflamação, né? Isso aí, isso Mas, aí. O que, que é? Na verdade, nós temos uma carreira. Eu vou te falar o que eu falo normalmente hum, para os meus pacientes: eu aproveito e me consulto. É, aqui, exatamente. Gente, você é uma consulta, exatamente. Você também, vocês estão. É, nós temos uma carreirinha de glândulas nas pálpebras, né? Embaixo, na parte. De inferior na parte superior bem rentinha aos cílios onde onde nascem os cílios e essas glândulas produzem gordura já lembrei ela fica maiorzinha assim enxadinha isso né? Inchadinha, isso é daí que pode vir o terçol o or, hum. né que a gente chama de terçol o ordelo o calásio às vezes aquelas bolinhas grandes no olho né uhum. é, então elas essa produção natural de gordura é importante porque a gordura faz parte da do filme lacrimal da lágrima uhum. mas em certas situações essa gordura ela é produzida em excesso e essas e essas glândulas podem entupir e esse excesso de gordura esse entupimento e essa inflamação essa inflamação ocorre mais por pelo pelo povoamento do, dos micro-organismos naturais da nossa pele que vão ali causa essa inflamação tá causando o ou ter sol mas a blefarite em si é, é o aumento dessa gordura que vai se solidificando, forma uma espécie de caspinha que fica grudada nos cílios, uhum. sabe? E que causam irritação, olho vermelho, as pálpebras ficam muito irritadas, ardência, ressecamento... E aí a gente coça, e
0: aí Cossia, eu fico imaginando né? que vai levando a outras coisas, ao tal do ceratopo. Exatamente,
1: já tá né? aprendendo. Porque, é? <risos> Isso você, aí. Você,
0: tudo que a gente mexe com, com
1: demais ali, pode alterar, Isso.
0: inclusive, essa córnea, e né? Tem,
1: e tem, assim, é um, é um processo que ela, ele tem de ser crônico, né? Da noite pro dia que a pessoa consegue se livrar dele. Mas com persistência, um pouquinho de boa vontade. É, ele, fazendo uma higiene palpebral adequada, usando colírios e pomadas com antibiótico, anti-inflamatório, ele consegue se livrar dessa, dessa situação. Ele vai e
0: volta, por exemplo, Pode. A gente tem isso, ai, nossa, Sim. de novo. existe, isso.
1: existe. É. Tende a ser crônico porque é uma predisposição também da pessoa, uhum, da, De entendeu? produção. Entendeu? Mas né, de... é, exatamente. Uhum.
0: Teste do olhinho, e aí eu fui lá pra trás, assim, né?
1: Isso, que importantíssimo. É muito importante. O
0: que, que a gente disse, tudo que a gente falou, que eu consigo ver ou que nem falamos, mas eu acho que muito a gente consegue é. ver lá. Hoje,
1: hoje em dia, né, leia, a criança precisa sair da maternidade. Nasceu a criancinha, o recém-nascido, ele precisa ser visto em até 72 horas, né? O neonatologista, que é o pediatra especialista, né, nos nos, nos recém-nascidos, né? nos bebezinhos bem pequenininhos, faz o acompanhamento, ele, ele pode fazer o teste do olhinho rapidamente, ele consegue, ele é treinado para isso, ele consegue detectar. Se ele vê, porque ele joga através de um aparelhinho, ele vai observar, ele joga uma luz forte na pupila do recém-nascido, se esse reflexo ficar vermelhinho, porque a luz entra pelas estruturas que você já conhece, que é a córnea, o cristalino. Eles deixam essa luz entrar, batem lá na retina, que é super vascularizada. Ela é num tom de alaranjado, cheio de vasos sanguíneos. Então, é um tom alaranjado, avermelhado. Esse reflexo volta pra gente, pro examinador. Então, ele vai ver, nossa, os meios estão todos transparentes. A luz conseguiu passar. O reflexo voltou, ok. Não tem catarata, não tem opacidade de córnea. Não tem problema para a luz entrar Não tem nenhum tumor na retina Que dá aquele aspecto esbranquiçado Eu vou liberar esse bebê E vamos fazer um acompanhamento Agora, se o oftalmologista <risos> O neonatologista a princípio né, O pediatra Fez uma primeira com uma consulta prévia Fez o teste do olhinho Opa, está branco A pupila está esbranquiçada No reflexo não está vermelho Está diferente Vou mandar para o especialista então é o ideal, é encaminhar para o oftalmologista. Ou às vezes, quando uh, o paciente, a mãe da criança, não consegue fazer por algum motivo o teste do olhinho, já marca logo que sai da maternidade, já marca uma consulta conosco e nós fazemos até de uma forma mais ampliada, pingamos uma gotinha. É um pouquinho sofrido porque arde um pouquinho, né? Mas é para o bem do bebê. Uma gotinha só de um colírio, a gente abre essa pupila e a gente avalia de uma forma até mais ampla. Fazendo um mapeamento de retina, a gente consegue ver que tá tudo bem. Agora, infelizmente, nós vimos aí na mídia, né, ano passado, a filhinha daquele apresentador, Tiago Leifert, né? Ah, é verdade,
0: aquilo é deu uma viralizada. Sim, né? sim. Que é, é um. O que foi Tô tentando Retinoblastoma.
1: Lembrar. É um tumor raro, né? Que se ele é, é diagnosticado há tempo, por isso a importância. Né, do teste e do, do segmento do acompanhamento detectado precocemente tem grandes chances de cura. O dele foi no foi no teste do olho? Foi. Foi logo acredito quando que, o que sim.
0: Nasceu então?
1: Não, eu acho que ela já era já maiorzinha. maiorzinha. É, não lembro bem Alguma do queixa, caso. Então talvez. Ela, eu acho que ela estava apresentando ah, estrabismo. Isso. O estrabismo é quando o olhinho fica desviado. Uhum. Ele uhum. não consegue ter a função dele, não desenvolve bem a visão. Ele tem um bloqueio ali, a entrada de luz, ele vai desviar. E eu acho que foi isso, que eles perceberam uhum. que o olhinho não estava bem retinho, ele apresentava um desvio e ocular. Aí,
0: aí é um tumor isso.
1: Exatamente, aí é complicado pra caramba.
0: Que aí exige uma cirurgia em alguns casos? Exige,
1: aí é o, o, é o médico especializado em oncologia ocular. Ele que vai fazer, é, é uma... pra... bem específico. Uhum. Vai mas fazer quimioterapia, quem... cirurgia, vai passar por todo aquele tratamento de câncer mesmo, né?
0: Uhum, como é importante aí o, o teste do olhinho para se possível, ver tudo antes, né? A gente sabe que existem coisas que às vezes não são Sim, possíveis. Eu, você, mas... é
1: como eu, eu, eu passei rapidamente, uhum. né? São tumores, catarata congênita, como eu falei, uhum. às vezes pode nascer em um olhinho só. Esse bebê, ele precisa ser avaliado, porque se a luz não entra no olho, o olho não desenvolve. E ele acaba... Hum? Perdendo aquela visão, aquele olho vai ficando preguiçoso, né? Como as pessoas às vezes dizem no popular.
0: Existe o treinar o olho, quase uma fisioterapia, ocular ali, às vezes, para melhorar após algum trauma?
1: Na verdade, aí é um tema também importante que você tocou: é, existe dentro da oftalmologia é, um espaço destinado à fisioterapia ocular ou ortóptica, uhum. tá? São alterações na musculatura dos olhos. Por que, é que nós movimentamos os olhos para lá e para cá? É através da ação de músculos. Uhum. São músculos que puxam para cima, para baixo, para um lado, para outro, em todas as direções. Então, alterações, disfunções nessa força muscular podem gerar o estrabismo, o extravido. desvio ocular. Então, em alguns casos, quando é leve, normalmente ou quando o olhar ele não consegue manter, quando não conseguiu o sistema visual não consegue manter os olhos alinhados, focados, para ter a fusão, para obtermos a fusão da imagem, às vezes lançamos mão da, dos exercícios ortóticos, que são uhum. muito importantes, e às vezes conseguem solucionar o problema. Uhum. Sem precisar de uma cirurgia. Tem outros casos que não, só através da cirurgia a gente muda o músculo de lugar. Olha a gente só. tira o músculo de onde está e puxa um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, para tentar ajustar e alinhar o olhar.
0: Nossa, que legal, doutor. Olha só, a gente falou assim de muitos, muitos temas: catarata, glaucoma, olho seco, a blefarite, E aqui, ó, se conseguir seguir a pauta, hein? Eu acho que, Isso claro, aí. ainda falta... muita tanto, coisa. Tem muita coisa. Mas eu gostaria, assim, de te perguntar, eu sempre faço uma perguntinha é, tirando o doutor, doutora da frente, assim, e aí você já me disse que tem duas filhas, Isso né? Aí. Já é casada com um médico. Quem é a Érica pela Érica, né? Sem a doutora Érica, o que você gosta de, de fazer? Fala um pouquinho da, da parte pessoal, aquilo que você
1: quiser compartilhar, Entendi. É claro. Entendi. Olha só, é, só voltando um pouquinho, eu vou responder a sua pergunta, mas finalizando ainda hum. dentro do tema da oftalmologia, é muito importante a gente conscientizar as pessoas, os pacientes, que comer bem, se alimentar bem, praticar atividades físicas, ter bons hábitos de vida, evitar ao máximo o excesso de, de bebidas alcoólicas, não fumar. Tudo isso, se você fizer o básico, você já vai estar contribuindo demais para a sua saúde ocular. Uhum. Tá bom? Só queria deixar assim esse recado... Isso é, é muito interessante, porque outras
0: especialidades sempre evidenciam isso também. Mas, certamente... Que a saúde no
1: todo não tem como fugir disso, não né, Não tem como. Tá tudo interligado. Então, principalmente, atividade física, nem que seja um pouquinho, meia horinha por dia, você só não pode ser sedentário. Uhum. Pelo amor de Deus, gente. Você Mas faz atividade física? Faço, eu amo, uhum. adoro. Que que você... Mas você faz alguma modalidade? Específica? Faço. Eu faço zumba, step. Gente, é Segundo... uma dança, não é? <risos> é, no step. Uhum. Sabe aquele tabladinho? Uhum. É uma, é, uma, é uma atividade aeróbica de alto impacto, coreografada. Então a gente trabalha, além do exercício aeróbico, a gente dança. trabalha uh, dança, porque faz muito bem. É uma terapia, faz uhum. bem para a cabeça. Muito divertida a aula. E uh, trabalha coordenação motora. Demais! Olha só, e eu como eu, desde pequenininha Eu fazia jazz, sempre gostei sem de Deus. dançar Sempre gostei de música Eu me encontro E as meninas fazem? As meninas têm quantos anos? Então, eu tenho a Sara, então só voltando um pouquinho Eu faço o zumba step e nos intervalos No dia que não tenho eu faço spinning e musculação Gente. Então procuro cuidar bem da minha saúde Ativa, ativa.
0: Vamos lá, tá as dando, meninas Tá dando a, a orientação sendo E seguindo exemplo, o exemplo, é. claro
1: Você sabe que no dia que, que Eu não vou, eu não me sinto muito bem eu acredito. Porque a às gente... vezes tá chovendo, é cedinho, né? Uh, tá chovendo, dá, não, às vezes não dormiu muito bem. A gente tem criança pequena, às vezes a criança não passou muito bem à noite. E eu acordo de manhã e falo, não, eu preciso ir. E se não me não, arrependo. Eu... Chego lá, não me arrependo, porque a gente se diverte... Isso... Su, suada e, e no final a gente fala, valeu a pena. Ainda o bem que eu vou. pegar a dica, hein, gente? Isso depois aí. aqui, se alguém quiser, <risos> vocês perguntam as, pra... as minhas filhas. São novinhas. A Sara é primogênita, tem 10 aninhos, uhum. né? Mas tá quase da minha altura. Tá desenvolvendo pra caramba, graças a Deus. Faz Jazz. Ela é, faz jazz e faz teatro também, uhum. uh, faz, além do inglês, né, que é. é obrigatório. E vôlei, ou seja, nossa oh, meu gente, Deus, você como que essa mãe faz? Né? É, Leva pra lá e pra agora cá. Agora a gente tá aqui, ela tá lá no, no uhum. vôlei. É importante, atividade física e por que que as, podem, podem nos julgar falando, nossa, mas essa mãe tá enchendo essa criança de atividade eu não falei no início que o nosso objetivo hoje em dia para essas crianças, né? Para essa nova geração é tentar mantê-las o mais longe do celular possível. Tá valendo, gente. Eu tá fazendo atividade falo. física, tá pegando sol, <risos> tá fora de casa. Claro, tudo sobre orientação, cuidados dos pais. Tá brincando, tá a correndo. A Ansiedade
0: é um problema. Então a gente direciona para atividades que a gente encho, acredita Exatamente. que que vão é, claro. que vão é, ser, que a gente acredita realmente que vão melhorar a qualidade Sim. de vida dessa criança, eu também sou a favor disso e a
1: pequenininha, vamos ver o que ela faz ela faz balé balé, do... a Esther Esther, tá Esther. Está com quantos anos? 5, Cinco. Cinco vai meses. fazer seis agora em maio é, ela é muito espertinha também ela faz, jazz, ela faz jazz, não, jazz é a Sara ela faz o balé hum. depois da escola, faz aula de piano e faz o teatro também, Olha pronto
0: pronto, tá? Direcionada. Eu sou, eu ela sou é bem de... musical. É, que é bonitinha. Daqui a pouco Puxa tá na zumba pai. com é... você. Assim, não, ó. ela
1: adora. Já ah, levela uma vez, uma ou duas vezes comigo. Ela pede. <risos> Mãe, posso ver você lá? não E o seu hobby, doutora,
0: assim, é atividade física, pelo que eu vi, é ficar com a família, né? Lógico.
1: Exatamente. Exatamente. O que eu mais amo. Eu acho que a gente tá aí pra isso. Como eu disse no início, é ajudar as pessoas no que a gente pode, né, ajudar o próximo, ser bem caridoso, escutar as pessoas, eu gosto muito de escutar meus pacientes, né, escuto, escuto e depois eu falo, e eles agradecem muito por isso, então eu acho que até saber escutar é uma forma de ajudar, uhum. né, então é conversar, é, trabalhar bem no que eu faço, procurar estar tá sempre melhorando, procurando ir a congressos, lendo, estudando, né? Porque, como você disse, é, tudo passa muito rápido, tem várias inovações, né? Uhum. Dentro da, da medicina, cada dia é uma, uma novidade, então a gente tem que procurar se especializar cada vez mais, fazendo cursos. E, e é isso, em casa eu gosto de cuidar da família, né? Eu tenho um tempo destinado. Para o trabalho, enquanto elas estão na escola E tem um tempo destinado a elas Nessa fase da vida eu acho importantíssimo uhum. né? Eu faço questão De levar, buscar na escola estar bem presente. Sempre que eu posso Estar presente, dar apoio né Para tentar formar adultos né legais, que, que gostam também de fazer o bem Alguma já falou aí da medicina? Já
0: namora a medicina? Não, ainda não Imagina,
1: gente, o pai não, e a mãe Posso te dizer? A Estherzinha já falou Sutilmente já Já falou, já falou
0: ah, doutora, muito obrigada. Eu sei que a gente poderia aqui ficar batendo muito papo. Faltou muito assunto, faltou... Eu falo
1: muito, né? Ai, Se você quiser me convidar tô mais uma vez, ai, Então aí a gente disponível. vai ter novas
0: pautas. Eu acho que sim, eu vou, porque eu tava vendo aqui, eu acho que ainda faltam uns Opa, três, para dois, três coisas. temas. Que estão aqui fora, o que a gente ainda pode colocar. Sim. Agora
1: eu posso falar só uma frasezinha? Claro, para que ela fechar, Marília favor, Gabriela, Adorei. A a gente,
0: olha, achei... <risos>
1: Olha só, tem uma frase muito famosa no meio da oftalmologia que diz que os olhos são a janela da alma. Uhum. Não sei se você já ouviu. Alguns dizem que foi de autoria de Leonardo da Vinci, mas enfim, mas não sabe se é o certo. O importante é o seguinte, o que, que a gente tira, que conclusão que a gente tira dessa frase? Que cada um vê a vida de acordo com o seu filtro, né? Uhum. Aquela pessoa pode enfrentar a vida e ver a vida, né, através de uma janela, sendo uma pessoa realista, uma pessoa pessimista, e o que eu espero, que eu sempre converso com as pessoas e dou o maior apoio, que elas sejam otimistas, né, que possam enfrentar a vida com coragem, sempre fazendo o bem, Sim. né, e tendo muita fé que tudo vai dar certo. Esses tá olhos,
0: que os olhos né, realmente enxerguem coisas bonitas e positivas, né? É muito legal Saia. realmente pensar no, em trabalhar com os olhos, né? Que
1: é... é lindo demais. Ela, ela, ela vez... é suspeita, mas é bonito Eu sei que o nosso tempinho já está terminando, Não, mas eu vou dar um exemplo da época que eu era residente. Entraram dois idosos no, no ambulatório de oftalmologia lá da UERJ, amparados pela filha. Não consigo uma bengalinha. Os dois não enxergavam nada porque os dois estavam com catarata total, super madura, aquela catarata que já já era para ter sido tirada dali há muito tempo. Enfim, é, eu fiz a cirurgia. O primeiro, a primeira cirurgia no mesmo dia fiz um olho do senhor e no olhinho da senhora. A família, é, é, a gente, nós Orientamos porque, senão seria complicado a questão do pós-operatório, que também serve para um outro, um, é mais outro momento, como é o pós-operatório. E as duas filhas falaram: não, eu cuido de mamãe, eu cuido de papai, vamos fazer os dois juntos. Não podemos operar os dois olhos ao mesmo tempo, mas operei um olho do, do pai e um olho da senhora. Quando eles voltaram no segmento, ele, ele praticamente chorando, com lágrimas nos olhos eles falaram, doutora nós conhecemos nossa netinha de 5 anos tem coisa melhor que isso? <risos> não tem, então eles tinham a, a netinha, ou os netinhos não me lembro muito bem, eu acho que era até mais de um, era uma criancinha que eles ouviam eles tinham o tato, mas não tinham o sentido da visão, eles não conseguiam a gente teve essa oportunidade de, de devolver essa bênção para eles então maravilhoso né eu, eu ia perguntar se já te, se teve um caso
0: que marcaram e ela já contou, vários vários
1: mas esse foi bem bem sim, gratificante
0: o bem. casal né sim os dois verdade, avós
1: conheceram no meio, assim porque fizeram conseguiram fazer cirurgia e depois fizeram o outro olho ficaram maravilhosos ficou enxergando enxergando tudo bem tudo mais lindo mais colorido Graças que a Deus. mexe com a estrutura de toda a família, né? Sim. Você devolveu ali a, o brilho a vida, nos olhos. a qualidade de
0: vida para todos.
1: Que legal,
0: doutora. Muito obrigada. Oh, vocês viram que o papo é bom. A gente ficaria aqui realmente muito mais tempo. Agradecer novamente a doutora pelo tempo. Sara e Esther, Isso. muito obrigada, e o doutor <risos> Adriano, Adriano, por ceder essa mãe profissional, esposa aqui com a gente, que conseguiu contar tanta coisa, esclarecer tantos assuntos dessa especialidade que a gente ainda não tinha recebido, eu acredito que não, posso estar falando besteira aqui, mas eu não estou não lembrando, então agradeço muito, lembrando gente, que o nosso Dr. Cast é uma realização do ponto de saúde, amplia médica, um apoio falo mesmo, comunicação, e nós temos o patrocínio de Unimed, sempre acreditando no nosso projeto. E eu brinco também que é o patrocínio de todo mundo que assiste a gente, porque vocês fomentam o nosso canal, né? divulgam, Isso. compartilham. Então é bom demais saber que vocês estão com a gente, acreditando também no nosso projeto. Obrigada, viu? Bate papo, bom demais. Beijo grande, vocês continuem com a gente em breve mais episódios, tá? Beijo!